0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: В ефірі Радіо Свобода ФМ Вечеря на свободі, якщо точніше А переді мно, як завжди, мій колеги Олексій Маслов А Ірина Воробей А ще на сегодня сьогодні дуже чудова розмова, а гість у нас надзвичайний
2: Сергій Василь-Люк Музикант, лідер гурту «Тінь сонця», хоча не тільки, він як складова гурту е, може виступати, а сьогодні він у нас на Чернігівщині, у Менії, в Чернігові, якщо точніше, з сольними концертами. Чому? Чому
1: ви на Чернігівщині, чому сольними концертами, чому саме
3: сьогодні? Е, ради вітати Чернігівщину, Сіверщину, нашу північну столицю. Е, сьогодні є... М- Хороший привід, скажімо так, зустрітися. Ми рідко бачимося все-таки, а такі пісні має звучати частіше. Завдяки от Руслану Андрійку та Ростиславу Мартинюку, моїм побратимам, були організовані два концерти прямо за один день. От и в мені спершу о 17-й годині, і, власне, потім у Чернігові о 20-й годині біля Катерининської церкви, власне на в шануванні Олексія Коновалова, нашого побратима, який три роки тому загинув. Ну, власне, звичайно, з Катеринницькою церкви у мене теж є асоціації з Антоном Ніконенком, моїм давнім товаришем, який загинув фактично за неї ще до війни. Тому, дійсно, це місце дійсно українського поломництва і хороше місце зустрічі. Тому сьогодні будуть дійсно і зворушливі, і, може, в дещому сумні пісні, але в той же час і життєрстверджуючі пісні, які любили наші хлопці, які полягли, і які люблять все-таки наші хлопці, дівчата, зараз на фронті загалом серед нашого патріотичного загалу.
1: Ну, я думала, ви скажете про те, що ви на Чернігівщині саме тут, тому що ви, наш земляк, народився ваш праді де, з якого села?
3: Великий Листвен Гроднянського району Василій Матвійович Євтушок ось, і власне, нещодавно, 16-го червня було 125 років від його народження.
1: Ви з такою теплотою згадували про свого прадіда? Розкажіть. На нам, жаль,
3: що... я його не застав. Але ну, у є... теплота передається від бабусі, від мого тата і загалом від, від інших родичів. Це була дійсно відома свого часу в окрузі особистість, яка і будувала, до речі, і будинки, і діжки, і, і навіть він брав участь у будівництві мосту через Десну в Чернігові, а на схилі Літ, от у нього була така специфічна робота, він був завідувач складу на спиртовому заводі у Тупичеві, сусідньому селі, і, ну, повірте, це була така людина, яка настільки... Була прискіплива до кожного літру. Короче, кажучи, там ніякої не було корупції. Його дуже поважали, цінували. Він був авторитетом в районі, напевно. Ну, в селі так точно. І прожив, я думаю, довгі щасливі роки. Понад 90 років, але коли він помер, мені був тільки один рік, я його... Вже побачив якісь з фотографій.
2: Це батько вашої бабусі,
3: правильно? Батько бабусі, так, яка зараз живе під Києвом, Василькові, вчора був у неї. От, звичайно, важлива роль і прабабусі. Е, Марини Костянтинівни, і Кравець, і його дружини, мами теж моєї бабусі. Вона ну, довше прожила, і на схилі уже, теж її Васильків е, забрали чесно кажучи, знаєте, у нас навіть є такі думки, що, можливо, не варто було цього робити. Вона дуже любила саме от цю северскую землю і таке враження, що вона страждала все-таки там, спочатку в Києві, потім в Василькові, але просто не було з ким її там лишати. Ну, таке було рішення, коротше кажучи. Принаймні, я щасливий, що моя родина пам'ятає наших пращурів, збереглися їхні могили, І, і, і я можу про них розповісти,
2: наприклад, вам Ви так зразково знаєте історію свого роду і ті гілки, яка з Чорнігівщини походить, у тому числі. Взагалі, тут ви часто буваєте? Концерти були у вас в яких містах? Розкажіть.
3: Е, ну, загалом, хотілося б частіше бувати в тому ж і Тупічеві, але концерти були нещодавно от і в Рібках, в Коропі, Прилуках, Ічні, в Чернігові, звичайно. От День Незалежності минулий, нам дуже було приємно, що запросили хедлайнерами на головну сцену Чернигова ми грали великий концерт, так що доволі часто тут буваємо, але, ну, от, от, власне, часто буває так, що на родичів, на, там, власне, моїй бабусі, ну, і моїх, дуже менше часу лишається, але я думаю, що я цього року це все-таки надолужу. От, і побуваю.
1: Пане Сергій, я знаю, що ви до студії прийшли не просто так, а з подарунком.
3: Да, я би дуже був радий представити вашій радіохвилі, шановним радіослухачам, нашу новинку і презентувати тут, от, власне, на Чернігівщині вперше ексклюзивно нашу нову композицію, яка називається «Останні ночі без тебе». І яку ми виконуємо разом із відомою волонтеркою, співачкою Христиною Панасюк. Тому
1: ми зараз послухаємо важливо.
0: Тінь з виною, останні миті без тебе, як ціла вічність з тобою. Твої ніжні долоні, мені нагадують квіти В холодному бастіоні, лиш ти спроможна зігріти Останні ночі без тебе, плюс страх пекельного бою Ти так далеко від мене, та вірю поряд зі мною Да будь и другим не могу Я знаю, что-то не требую, я знаю, что-то не могу Остальные ночи без тебя, под солями и ортою Остальные ночи без тебя Свались будь и весной
1: А, пане Сергію, однак у вас ще ж вийшов нещодавно кліп.
3: І, та, ну, кліп, так, ми, напевно, так само можемо подивитися щонайменше в Ютубі. От, та, це кліп теж на нову пісню, яка називається в вогні». Після нашого такого суто серйозного і в значною мірою військового тандему, я би сказав, в альбомі, «В грім в ковальні Бога» і «Буремний край» от, додали трішки романтики. От, ну, але в будь-якому разі на концертах виконуємо і те, і те.
1: Пане Сергію, я ось сторінку вашого фейсбуку і побачила, що у вас просто ну, фестивальні дні. Фестиваль за фестивалем. Навіть до Білорусі збираєтесь їхати. А от що вам, як співаку, як лідеру гурту, дає така співпраця і дають такі фестивалі?
3: Ну, якщо сказати... Чигири, і, і ну, вони
1: Ужгород тут, і,
3: боже мій, Карпатська Україна, чого тільки тут немає, і ну, коло. Це головне, по суті, те, чим ми самореалізуємося, тобто це можливість виходити на широкого слухача, разом з ним вирувати у такій неймовірній, енергетиці. От, і, і, звичайно, це наш хліб. Слава Богу, ми вийшли на певний такий рівень, що ну, плюс-мінус можна якось за це жити і більше зосереджуватись на музиці.
1: А Зашків, вони ще фестиваль. Зашків",
3: буквально нещодавно був фестиваль Зашків на батьківщині Євгена Коновальця. От... До речі, значною мірою він вплинув на, наприклад, встановлення того ж Романа Шухевича, який жив певний час в родині Конувальців. От, тобто ну, цікава така місця. Дуже мені було приємно, що перед цим фестивалем ще й був велопробіг від Степана до Євгена, так він називається, від пам'ятник Степана Бандері, до, власне, Зашкова. Я страшно люблю велосип... велосипед. Все життя практично я їздив на Україні. Тут мені дали такий швидкісний спортивний велосипед. Ну, я його налаштував все одно, щоб це было майже як Україна. На такій найпотужнішій передачі всю дорогу їхав і... Страшно задоволений цією поїздкою, хоча ми всі були мокрі, брудні, тому що почалася злива під час цієї поїздки, от, але теж таке от, яскраве враження. У вас взагалі є
2: для спорту і для захоплень якихось? Дуже люблю грати
3: в футбол, але, на жаль, так випадає, що ми з друзями граємо в середу ввечері або в суботу зранку. Зараз вже під час фестивального літа це складно в суботу грати. Інколи і середа пролітає, але, ну, власне, намагаюсь грати в футбол, теж дуже азартно граю, хоча я не вважаю себе дуже такимсь хорошим футболістом, але дякую Чернігову за все-таки Андрія Ярмоленка, і і, я я не встиг прослідкувати з останніми новинами, але хотілося, щоби, в наших спортивних змаганнях все-таки перемагав спорт, а не гроші. І тому Чернігівська Десна, звичайно, заслужила право О, грати в вищому що
1: ви слідкуєте за новинами Чернігівщини. Так, правда, я не знаю,
3: чим це все закінчилось. Тобто, я не маю нічого проти, звичайно, там інших команд, але стільки вже Десна йшла до цього. І от минулого року, до речі, фактично те саме було з Черкаським Дніпром. Ну, взагалі, скорочення вищої ліги до 12 команд, при тому, що, не знаю, ну, в інших країнах чомусь більше їх, а ми нібито, ми тільки в Радянському Союзі мали від 5 до 6 команд вищої лізи, а тут нашу українську лігу скорочують до 12. Ну,
1: ну мабуть, якось. нам будуть говорити про економічну кризу, про те, що у нас війна на Сході, а от, до речі, про Схід і про те, як давно ви там були в останній. Коли це було в останній раз?
3: Був 10 червня, одразу від, після мого дня народження. Ну, власне, в день народження я поїхав не туди. От, це була третя річниця батальйону «Донбас». Мене запросив В'ячеслав Власенко. От, ну, власне, комбат. Ну, цікава була поїздка теж, але до того були і інші. І в Авдіївку, наприклад, і загалом був... Дуже цікавий такий прифронтовий тур, але більше мирними містечками, скажімо так, вже мирною зоною з назвою Слобожанщина, форпост України. От я побував уже і побував мабуть, близько 15 міст, тобто десь 6 міст на Луганщині, 6 міст на Харківщині, 3 міста на Донеччині. Тобто, така історична Слобожанщина. Моя мета Це, власне, мій авторський проект, який «Голос свободи» підтримав радіостанція і загалом наші побратими на місцях. Тобто, підняти, власне, національний дух саме Східної України, показати їм, що не лише там в Західній Україні якісь ідеї самостійної України були, а що значною мірою Навпаки, можливо, навіть Східна Україна для нашої історії більше зробила, просто вона дотична до Росії, відповідно, там все-таки більше був російський вплив, в тому числі идеологический.
1: ідеологічний. А як сприймають вас там на Сході? Ваші пісні? Е,
3: розумієте, тут ж, ж така справа, що приходять на концерти переважно ті, хто налаштований на цю хвилю. Той, хто не налаштований, він, можливо, там. І до сих пір це все ну, не Коли як? Скажемо так, найповніші зали були в Краматорську, в Слов'янську, і це дуже, дуже хороша ну, і в Куп'янську, наприклад, в Лозовій я би теж відзначив. От, можливо, більше я очікував у Сіверодонецьку, але та віддача від слухачів, яких було можливо і небагато, було настільки великою, що це було дуже приємно. Плюс там інколи проблема, чому з заповненістю зали, що певні є протистояння між місцевими, скажімо так, опозиційними патріотичними силами із владою, яка керує оцими всіма приміщеннями. Інколи просто люди не хочуть приходити. Там, ну, різні бувають там, ситуації, міркування. От. Але загалом і по концертам «Тінь сонця», і по моїм концертам маю сказати, що в принципі вже вирівнюється ситуація з Східної України і Західною в плані відвідуваності на нашу музику. І в Дніпрі, Січі, Славі минулого року ми виступали восени тричі в фестивальному контексті, тричі нас на фестиваль, а потім ще мав бути сольний концерт, но ну, він не був, і ми дуже хвилювалися, що ну, вже ми всім там набритним. Ні, все одно повна зала, і півроку до того теж була повна зала, і, ну, власне, стільки ж, як у Львові збирається.
1: Дивіться, гурту, я попрошую, Олексій, горту 18 років, як вам вдається конкурувати ну, з океаном Мельзи, зокрема, <с> з воплями від Оплясова, та і з молодими музикантами, і триматися на плаву. У вас є якась тимниць?
3: Та як конкурувати? Я би не сказав, що ми з Океанелізою конкуренти, ми настільки в різні... Так за рейтингом? Ну, не знаю, вам видніше, ви журналісти, ви, можливо, більше ці дослідження проводите. Звичайно, Океанелізи – це, напевно, найпопулярніший поп-рок-гурт України і загалом молодіжне таке явище в нашій мистецькій сцені, куди просто людина готова йти, тільки тому, що це, ну, і тому, що це хороша музика, і тому, що просто це, ну, престижно. От, на наші концерти все-таки приходять люди більш такі, ну, скажімо так, я би сказав, обрані.
2: Не кто а хто ваш слухач? Звичай. Як, як в середньому такий психологічний портрет? Що це за людина? Як ви думаєте?
3: Ну, я би так сказав, рокер-націоналіст. Е, от, тобто або просто рокер, або просто націоналіст. І незалежно від... Ну, націоналіст в широкому сенсі. Знову ж таки, я завжди намагаюся повторювати деякі люди, чомусь до цього слова ставляться якесь вороже, упереджено. То любов до своєї нації, своєї культури, от, от що таке націоналізм. Так от, звичайно, таких людей все-таки слава было багато, і не лише там в столиці чи у Львові. Дійсно їх багато є, і в Чернігові, і в Дніпрі, і в Одесі. От, і тому такі люди приходять, тому що вони вболівають за таку музику, і вона їм дійсно ближче, ніж, наприклад, якийсь аналог, але іншомовний, наприклад. Дуже приємно, звичайно, тим же одеситам, що у нас є пісня там десь про Одесу, жителям козацьких земель, звичайно, дуже приємно, оскільки ми козачині приділяємо лірики кита Тому, власне, я їх вважаю в чомусь обраними, не попсовими і, мабуть, найкраще.
1: От ви, Олексій, запитував про ваших слухачів. А от цікаво, кого
3: слухали ви? Я, ну, слухав, до речі, різну музику. Я вважаю себе певною мірою меломаном. Ну, як
1: родився, рокер-націоналіст. От просто цікаво.
3: На чому виховувався? А от дуже дякую за запитання. Насправді, воно... Певною мірою, я, я справді дуже дякую. Спершу виховувався, якщо рок переважно російськомовна. Звичайно, це була машина времені», Рімені. Потім це було, мабуть, більше кіно, ДДТ, Аліса, Арія. Незалежно від того, що зараз там вони там, у них в когось нормальні погляди, в когось не дуже щодо Криму. В будь-якому разі ці гурти справляли певний вплив. Але я вже на той час, ну, скажімо так, я з 90-го року з батьком спілкуюсь українською мовою, він мене все-таки виховав таким патріотом. Тобто спершу був суто російськомовним. І мені, як музиканту, хотілося, люблячи цю музику російську, створити альтернативу, їй не гіршу. І, звичайно, що і паралельно я шукав українську таку музику. Я маю сказати, що «Рання творчість Плащ Ремії кому вниз навіть скрябі на того ще електронного це теж дуже змістовна така по суті рок-музика, яка мене теж надихала і неймовірно на мене впливала. гурт вій, звичайно теж самі свої от це скажем так теж додавало певно, таких які, якісь образи, Тобто, дійсно, вниз и EV відкрили для мене от рок і метал в українській музиці. Але щось я додавав свого, щось я, скажем так, переосмислював з тої іншомовної музики. Окрім російської, звичайно, я дуже люблю Iron Maiden, люблю Blind Guardian, ну, в той же час я люблю Depeche Mode. І взагалі, тобто, важкість музики для мене не є вирішальним. Мені головне, щоб музика була мелодійною, душевною, змістовною. І тому, от власне, я представляю, мабуть, якийсь такий симбіоз музики взагалі, і от я той націоналіст, який виріс в російськомовному середовищі, і який завжди хотів російськомовній музиці створити альтернативу, і до сих пір хочу, і і ці 18 років, я вважаю, уже пройшли недаремно. Все-таки ми створили дуже багато композицій, за які дійсно не соромно і які, незважаючи на свій вік, не втрачають своєї актуальності. Наприклад, ну як не грати «Козачу могилу», який уже 14 років, або 13 років там. Можливо, «Козаки» більш відома пісня, але їй теж уже приблизно стільки ж из спершу її виконував в гурт Другий подих, потім він розпався. До нас прийшов Кирило Момот, автор цієї пісні. Ми її по-новому заспівали. От, вона теж давня мечерея на так. Ця пісня написана Василем Лютим, тоже в... теж приблизно там, десь на початку 21-го сторічя, так скажем. Але є і молодші пісні, такі як «Ніколи не плач», як «Громом і вогнем», як оця композиція «Останні ночі без тебе», що ми слухали. Тобто, власне, а є, а є іще давні, з яких ми тільки починали, там, наприклад, Христини, Вовку, Лаки, там, чи Дезорі нагадують тебе така романтична пісня. Я вважаю, що цим ми в скарбничку української культури все-таки доклалися суттєво і будемо далі ще докладати.
2: А етнічна складова, фольклорна складова. Звідки вона? Чи ви спеціально досліджуєте, слухаєте народну музику? Як у вас Вот, От забув сказати, звичайно, на мене так само вплинув напевно бандурист Василь Жданкін.
3: Насамперед, я був в певний такий період, коли ним заслуховувався на рівні з тими рогуртами, гуртами що я вам казав. Його перший альбом Б'ють пороги. Це щось неймовірне. Мені дуже подобається і творчість Ніни Матвієнко. Мені дуже подобаються наші автентичні вокальні ансамблі, і «Древо», і «Муравський шлях», і «Гуртоправці», і, власне «Гуляйгород», звичайно. Тобто все це впливало, і я боюсь, що я когось, звичайно, ще не згадав, і надіюся, що на мене не образиться. В будь-якому разі, звичайно, етнічна музика вона вплинула і додала до нашого стилю. «Тінь сонця».
2: От. Тому я, я радий, що виник такий симбіоз. Ваші особисті враження, переживання, ваш особистий життєвий досвід, наскільки впливає на вашу творчість, і от до Сходу. От у вас є пісня «Ромко живий». А... Це, це якийсь конкретний Ромко? Це хто такий? Наприклад? Ну,
3: все-таки це збірний образ. Звичайно, це пісня така гостросоціальна, про ту проблему, яка виникла у нас ще на початку війни, десь, можливо, після перших її трьох місяців, приблизно так кажу, коли одні люди воюють, а інші продовжують якось розкошувати, перейматися через дрібниці. Тобто, це пісня про, власне, цю проблему, яка до сих пір лишається. В той же час я розумію, що люди не можуть жити весь час тільки темою війни, але у нас така дурна ситуація в державі, тобто військового стану нема, нібито дійсно от ми живемо в мирній зоні, і вона на нас впливає. Я певною мірою розумію навіть частково тих людей, тому що коли ти живеш в мирній зоні, коли нічого тобі про війну майже не нагадує, то тобі доводиться певною мірою штучно абстрагуватися і постійно уявляти себе, що ти все-таки на війні, що от війна через тебе проходить. І тільки коли... Але, знаєте, певними ліками від цього стану є дійсно поїздки туди на схід, тому що ти бачиш бачиш війну, бачиш цих бійців, заряджаєшся неймовірним оптимізмом. До речі, у них... Ну, от вперше я був ще в Амвросівці, зараз це окупована територія. Я був вражений їхнім чорним гумором (гум) бійців. До речі, потім я такого не зустрічав, але приїжджаєш в Авдіївку, стільки усміхнених облич радісних, і, до речі, багато хто, можливо, тебе і до того не чув. Ну, хтось чув, хтось не чув. І ти отримуєш неймовірний позитив, і відчуваєш, що ти все-таки дотичний до цієї війни і до наближення перемоги. От. І це, це дійсно чудові такі ліки, оздоровлюючі. От. Тому поїздки на Схід, взагалі, вони в будь-якому сенсі доречні і актуальні, і потрібно це робити і продовжувати це робити. А ваші особисті друзі
2: є серед бійців?
3: Є, звичайно, є. І, ну, от, до речі, я радий з того, що Ті благодійні концерти і ті благодійні аукціони, які ми проводили або в яких брали участь, то виручені кошти ми в першу чергу спрямовували на наших друзів, наших знайомих. Тобто я радий, що, до речі, нещодавно ми купили чудовий, скажімо так, сучасний ствол. Скажу так, війна продовжується, ви зрозумієте, ми не можемо збрати гроші тільки на лікування. І навіть я більше скажу, що оскільки війна продовжується, то, напевно, нам треба щонайменше на рівні, а то, можливо, і більше вболівати за тих, хто там зараз, щоб вони вже були неушкодженими. Відповідно, їм треба якісне, в тому числі, озброєння. От, слава Богу, за рахунок просто Фейсбука мені вдалося зібрати, ну, Можливо, це скромна сума, там десь тисяч десять, але ми зібрали для мого давнього побратима, і він там десь додаткове фінансування знайшов, і е, от, и, в, 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 в купив собі те, що хотів. До того теж казку йому купили, там, я свою бас-гітару історично на благодійний аукціон передав, і, до речі, дуже приємно, що це було давно. А нещодавно, знову ж таки, в тому ж фейсбуці я побачив фотографію малюка на фоні цієї бас-гітари. Е, от, е, ну, народився сину того хлопця, речі, просто звичайний програміст, який любить «Тінь сонця», він мене купив цю бас-гітару, не знаю, чи він вчився на ній потім грати, але вона е, пішла на користь, і, так що, звичайно, ми... Ми підтримуємо в першу чергу знайомих, тому що дійсно, на жаль, багато є таких волонтерських організацій неперевірених, і краще довіряти тим,
2: кого власне, передавати гроші напряму взагалі. Щодо змісту текстів ваших пісень, сюжетів, мотивів, образів, символіки і так далі, бачимо, що багато таких... Ну, за походженням до християнських образів язичницьких, ви самі, якщо не секрет, віруєте в Бога і хто ви за конфесією, якщо
3: Я, звичайно, вірую в, в Бога, от, але дійсно я тяжі більше до, до християнських образів, власне, і вважаю себе рідновірем, хоча я не є якимось активним релігійним діячем чи пропагандистом от, тієї давної віри наших предків. Але я симпатизую тим рухам, які відроджують цей світогляд. В ньому все-таки є дуже багато, знову ж таки, родинного, патріотичного і екологічного. Те, що зразу, в першу чергу, кидається в очі під час обрядів, під час славлень і так далі. В той же час я ставлюся з повагою до християн, звичайно, і навіть інколи в моїх піснях з'являються певні християнські образи. От, ну, хіба що мабуть, це в пісні вишневий садок? Хоча ікона, скажем так, на покуті ікона, це може бути знову ж таки: ікона може бути і християнською, і, скажімо так, рідновірською. Може бути, взагалі там, я не знаю, там мусульман. Ну, так ще інакше. Я поважаю всі релігії, взагалі, як каже мій побратим Василь Лютий, який, до речі, теж є рідновіром, але він каже, що наша релігія, Україна понад усе. Тому, ну, і взагалі, знаєте, зараз я до релігії ставлюсь таким чином, що це, по суті, самоідентифікація людини. Ось йому хочеться бути, наприклад, християнином, комусь там, ну, тобто, він себе так відчуває, хтось відчуває себе більше язичником, так, Але ж, ну, ясно, що Бог один, і, та, він може, там, Бога багато проявний, не хочу вас цим, скажем так, перевантажувати різними інтерпретаціями релігії, яким є Бог. Але те, що Бог є, і що він е, однаково є, напевно, творцем всіх народів і всієї нашої земної кулі, це однозначно. Тому е, релігійні конфлікти – це найбільша дурниця, яка може бути, на мою думку. Тому просто, ну, ти відчуваєш себе так, ти відчуваєш себе так. Хтось там раб божий, хтось син сонця, чи якось так, хтось там ще якось по-іншому себе відчуває. Комусь ближче церква, комусь ближче, можливо, капище. Тобто це... Ті речі, які нас не повинні роз'єднувати. Взагалі не має бути... Знаєте, це ж, якщо ти засуджуєш іншого за релігійною ознакою, це вже прояв твоєї зверхності, це вже не, по-бо... не по-божески. Це... І це і не по-християнськи. Тому я вважаю, що... Вважаю, що це все дуже цікаво, взагалі потрібно досліджувати і, мабуть, і, хто має можливість, і священне письмо глибше, і історію створення тої ж Біблії. В той же час дуже важко говорити однозначно, які ми були обряди, наприклад, дохристиянські на Русі, тому що практично ж нічого не зберіглося. Те, що зараз відроджують, це, знову ж таки, внутрішнє більше відчуття, яке побудовано на певних, можливо, дійсно, фактах більш обґрунтованих от, на основі якихось обрядів, які збереглись.
2: Тобто, ви вважаєте, що серед сучасних українців можливе таке порозуміння людей з різними поглядами?
3: Та воно мусить бути, звичайно, і мені приємно, що певну таку лінію проводить і, і Роман Коваль, наш історик, і Василь Шкляр, до речі, в залишенці він згадує, що от, окрім повстанців, християн були і такі, от, які по-іншому бачили Бога і по-іншому до Нього зверталися. І так, і так має бути. І зараз на, на фронті так само дуже ж багато є і християн, і рідновірів. От, так що взагалі... Важливий момент, ви так зачепили цю тему, мене трошки так, знаєте, дійсно, підштовхує до певних теж важливих тем. Розумієте, взагалі релігія не пов'язана з державотворенням. Взагалі, наскільки я знаю, якщо говорити про християнство, то її покликання буде царство Боже на землі. Тобто, держава І церква, вірніше, релігія – це різні, взагалі, площини. Просто часто для зміцнення е, суспільства намагаються все-таки це якось об'єднувати, що, щоб релігія була співзвучна з якимись патріотичними ідеями. В принципі, я з цим погоджуюсь, але з точки зору релігії це неправильно. От я нещодавно їхав е, е, в машині дуже довго з протестантами. Я вважаю, що протестанти, вони... Ну, знову ж таки, щоб на мене ніхто не ображався, вони максимально живуть по Біблії, якщо вже так, і, але їм абсолютно байдужа держава. От. А православним християнам, звичайно, традиційно вони все-таки, скажімо так, церква і держава для них це щось
2: нерозривне. Ну, власне, як і для рідновірів, мабуть. Ну, власне, мені так здається, що трошки не вистачає нам зараз у суспільстві вміння так спокійно говорити на цю тему, навіть якщо люди різних поглядів, але тим не менше спокійно це обговорювати. Якщо навіть немає спільної ну, думки, то принаймні висловлювати її відверто.
3: Ну, та, та, до речі, про актуальну тему, от, наприклад, гей-параду, так? чи як він правильно називається, «Марш рівності», Деякі люди кажуть, що багато є представників, скажімо так, сексуальних меншин навіть на війні. Але я сумніваюся, чуюсь у мене внутрішнє відчуття, що я, сум, я сумніваюся, що вони були на тому марші рівності, оці бійці. Розумієте, це дійсно особиста справа кожного. Ну, це, це, я вважаю, трагедія. Це жахливо, наприклад, відомий композитор, ну, правда, російський, правда, з українським корінням Чайковський, так? Він був, в принципі, ГЕМТА. Він намагався лікуватися, і все, у нього не виходило. Тобто, одне діло, коли ти цим хизуєшся, намагаєшся якось нав'язувати своє, це пропагу... пропагувати, я вважаю, це абсолютно несприйнятно. В той же час, я вважаю, що абсолютно несприйнятно через таку ну, прикрість, я би сказав, людину принижувати. В той же час це ні в якому разі так само не можна. На жаль, так от з нею сталося, но вона член суспільства, і якщо вона живе по закону, якщо вона знову ж таки теж патріот, то її треба поважати. От. Але, звичайно, я за ценности цінності, і за пропаганду здорової української родини, і, і взагалі за здоров'я українців, в тому числі в таких психічних
2: моментах, дуже тонких моментах. У чому різниця між тією музикою, яку виконує гурт Тінь Сонця, і яку ви виконуєте на сольних концертах акустично. От у чому вона? Я думаю,
3: різниця в тому, що на акустичних концертах більше я, мабуть, уваги приділяю, скажу, мабуть, старшому поколінню або певним пісням доречним до певного заходу. Тобто я можу більше, скажімо так, імпровізувати, обираючи композиції. Ем, у Тін Сонця є певний матеріал, певний репертуар, який видозмінюється, урізноманітнюється, але він в певному такому конкретному напрямі. А на сольних акустичних концертах під гітарою я можу заспівати якийсь шлягер український, якусь народну пісню, ем, якусь пісню Тінь Сонця, якусь свого авторського е, альбому. Тому, власне, це відрізняється не тільки за звучанням, а і за змістом, за репертуаром. Тобто, пісень «Тінь сонця» в моїх акустичних концертах їх, ну, можливо, половина репертуару. Можливо, навіть інколи менше, в залежності, коли як. От, е- акустичні концерти – це більш вони такі, знаєте, камерні, більше ти ділишся якось... Е- душею, мабуть. Більш вони такі тихі і душевні. А рок-концерти, вони такі запальні, вони такі, знаєте, це стихія дійсно, як кажуть, та стихія, яка не вбиває, але робить сильніше. Тобто, от якось так.
2: А коли нова музика у вас... Творюється, виникає, то як іде над нею співпраця, чи збираєтеся разом, аранжування, хто робить і так Трошки кухню розкрійте,
3: будь ласка. Ну от, до речі, якраз про нову пісню, можу сказати, що слава Богу, я, ну, музика десь народилася на початку року, текст я закінчив писати, до речі, в Харкові, якраз під час туру «Слобожанщина форпост України». От, і я ще такий виходжу думаю мого побратима Олега Дебелова і кажу, ну, вибач, що я запізнився, но це варто було того, я ще цю пісню тобі покажу. От, і я зразу відчув, що вона має бути з Христини Панасюк, ми так з нею подружились, і дійсно от її тембр і взагалі її в позиція до цієї пісні дуже е, є доречними. От, і е, вийшло як, що ми... Е, Запросили Христину до нас на репетицію, і от якось, я би так сказав, що її позитивна енергетика вплинула і в творчому плані. Зразу ж, ну, от, дуже добре пам'ятається момент, Антон Которович гітарист і Сергій Говара гитарист, гітарист почали щось там складати, і вийшла дуже класна тема. От, потім це доповнили і Андрій Карманович, і Олег Слободян, і Вова Хаврук. Загалом, і дійсно вийшло от те, що для мене завжди було важливим, щоб зберігався стиль дух пісні, яку власне я як автор створив, в той же час із можливістю не просто реалізуватися іншим музикантом гурту, а покращити цю пісню іншим музикантом гурту це найкращий варіант у такої співпраці в
2: колективі. Козацький рок – це дійсно напрям, і наскільки він новий напрям для України сучасної, і чи є у вас ну, послідовники, однодумці?
3: Ну, я би так сказав, що вперше, здається, я цей термін почув адресовано до кому вниз. От, потім цей термін закріпився за нами, але паралельно з тим трошки пізніше, або, можливо, в той же час – Гайдамаки теж цей термін собі взяли. Потім козаксистам після їхнього розколу. Тобто, взагалі, козацький рок я розглядаю як напрям більше ідеологічний, а не музичний. Тому що музика, кому вниз, гайдамаків і тінь сонця, вона сутєво різна. Кому вниз, вона більш така повільна, така масивна. Гайдамаки – це більш вони такі, скажімо, ну, панк-скат, такий підривний, майже танцювальний жанр, але з гітарами. От, у нас це дійсно з значним впливом хеві-металу. От, звичайно, я вважаю, що наш козацький рок, він більш правильний, тому що розумієте, як жартував притул, якщо продовжувати його жарти, то хеві придумали козаки. От, коли стрімко мчить козак степом на коні вверх, і так, то виходить ритміка саме хеві а не готики, там, чи Ска, панку. От. Ну, але загалом це музика сміливих, сучасних українців, в яких є своя позиція,
2: музика сучасних козаків. Ну, а все-таки молоді якісь гурти з'являються такі, що для вас цікаві і близькі по духу? Я би виділив такий
3: гурт із Знам'янки на Крапивниччині протитечі. Мені здається, вони щось от таке от взяли. Звичайно, певний час дуже схожу музику на нас грав Веремій, зараз він почав грати трошки іншу музику, є хороша команда, а, ну звичайно, я би виділив друже музику, от у них теж, мабуть, якийсь такий козацький рок, але з одеським колоритом, от, бо вони одесити, ну, є хороша команда «Кольорночі», хоча я б не сказав, звичайно, що це козацький рок, Але, певною мірою, вони і наші шанувальники, і, можливо, ми теж на них вплинули. От. Так що, мабуть, мабуть, є якісь послідовники. А, ну є, наприклад, дуже хороша команда «Залізний хрест». Вони грають такий, скажем так, український heavy метал такий яскраво виражений націоналістичний. Ну, от я мало взагалі слухав їхні там, альбоми, але на фестивалях я їх чую, виграють непогано. Не думаю, що вони конкретно наші якісь послідовники,
2: і вони так, ми з ними мало знайомі,
3: але молодці хлопці, чого?
2: Фестивальний рух зараз на Україні дуже жвавий, дуже бурхливо розвивається, постійно з'являються нові фестивалі, от про це трошки скажіть, і яка атмосфера там? Дуже приємно,
3: що багато з'являється фестивалів або, ну, скажімо так, схожих на фестивалі потужних заходів в Центральній Україні, бо, ну, тривалий час було так, що от на Західній Україні є там і Захід, і Славський рок, і Тарас Бульба, і Бандерштат, і Республіка, а у нас тільки там Трипільське коло. От, тим більше, що Трипільське коло не особливо по рок-музиці спеціалізується, було так трошки тяжко. Але потім з роками З'явилося дійсно багато фестивалів в Центральній Україні рокових, і дійсно, я би відзначив, напевно, найкращий з них, ну, щоб не ображались інші, але брали приклад, це «Холодний яр» в Грушківці, який відбувається, який започаткований, власне, нашою подругою Зою Бойченко, и її Таким творчим легіоном. Там, напевно, наверное, Юрій Ботнер доклався, і багато інших черкащан. Дуже потужний фестиваль, який мені дуже подобається. Козакфест виник на Січеславщині в Жовтих Водах. От, був певний час цей фестиваль в Гуляйполі, але ми на нього ніколи не потрапляли. Потужні заходи робить, наприклад, Артем Семеніхін в Конотопі. От, Конотопська битва Це майже як фестиваль. Там і показ зброї сучасної, і автентичні виконавці, і рок-концерт потужний. Минулого року було класно. От. Атмосфера завжди така ну, піднесена. Чим більше, звичайно, людей з'їжджається, тим краще. От. До речі, нещодавно також відкрили от фестиваль «Віра-фест» у Чигирині. От, теж, в принципі, ми так вперше в Чигирині грали гуртом, було приємно, хороша підтримка, є байкзлети, і зараз байкери стали більш такими проукраїнськими, з такою патріотичною позицією, тому теж рух позитивний є, звичайно, все залежить, різні фестивалі бувають скажем так, дещо вони видозмінюються. Можливо, в чому видозмінився і Бандерштат, в чомусь видозмінився Захід-фест, десь стало більше іноземних виконавців. В цьому. Ну, хтось бачить плюс, хтось бачить мінус. Е, от, е, дуже емоційно, класно. Минулого року пройшов фестиваль Республіка, і ми дуже раді, що там виступили в хороший час, були в вогні, фаєри було. Уже так темно, якраз така атмосфера Тінь Сонця шикарно було. Так ну, краще відвідати ці фестивалі по можливості, тому всіх журналістів Чернігівщини запрошую, звичайно, по можливості мати таку нагоду. От.
2: А ми своєю нагодою користаємося. Отже, ваші побажання нашим слухачам, нашому радіо Свобода ну, З
3: таких конкретних побажань, дійсно, все-таки я бажаю, щоб Чернігівська Десна, футбольний клуб, все-таки долучився до вищого дивізіону. Це така, можливо, маленька, але щось із таких задач важливих, які можна було б реалізувати – це було б дуже хорошою справою, хоча б маленькою перемогою в нашому такому сірому житті. Ну, що сказати, загалом не можна якось виділити Чернігівщину в плані, знаєте, рівня життя відносно інших областей. Всій Україні треба підійматися і в плані створення... Потужних, власних, я вважаю, підприємств, які би розвивали нашу економіку, створили робочі місця. Хай вони будуть, звичайно, сучасними, модерновими, власне, але хай вони неодмінно будуть. Хай українець працює і живе в Україні, а не десь в Росії, перепрошую, як це, на жаль, часто буває, чи в Євросоюзі. Ми ж талановита працьовита нація, нам не вистачає лише просто якоїсь організованості, якоїсь, не знаю, вміння домовлятися. Знаєте, ще важливим, колись така от, такий афоризм у мене народився, ми ще не вміємо відмовляти своїм і не вміємо часто пробачати своїм. Е, от е, треба вміти пробачати, якщо конфлікт дрібний в глобальному для України, і треба вміти відмовляти своїм, якщо ти відчуваєш, що... Е, ну это и побратим, наприклад, например, с этой ланкой работы не справится. Хай он справится с другой ланкой работы. Как Казахского рода, сродная праця, хай для каждого будет, вот каждый занимается. Ну что, побажать нашему молодому поколению, действительно, чтобы они нашли себя в этом жизни и очень хочется, чтобы они нашли себя в Украине. Спасибо. Спасибо вам за интересную розмову.